0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Mam nadzieję, że wszyscy wzięliśmy jakiś głębszy oddech po tych paru tygodniach potwornego stresu. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie ku refleksji. Na polonistyce tylko raz uczciwie mówię. Tak porządnie ściemniłam w temacie czytania lektur. Ja naprawdę przeszłam chyba przez... Wszystko z sylabusa. To była taka mała czarna książeczka z wizerunkiem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na okładce. I bardzo się do niej nabożnie odnosiłam, bo to była jak jak mapa na, na nieznanym mi podówczas terytorium humanistyki. Do tej pory mam ten sylabus. I czytałam, co kazali, naprawdę, z wypiekami na twarzy, nawet na dobną paskwelinę Przeczytałam, o, ostatecznie potwierdzając swoją namiętność do barokowych dziwac. Co prawda, ja wtedy się umiarkowanie zgadzałam z tezą, że życie kontemplacyjne stoi znacznie wyżej od używania rozkoszy ziemskich, ale przeczytałam, przeczytałam. I była jedna rzecz, której nie przeczytałam. I to było nadniemne. Nadniemne jest, jak jedyny film, z którego wyszłam w czasie projekcji. O nazwie Gettysburg. W Gettysburgu po dwóch godzinach filmu nadal nie ma bitwy. No więc w nadniemnym po stronach nadal nie ma rzeczy. No, dla mnie to było niedosieknięcia. Nie tylko opisy przyrody, to nie, nie tylko o to chodzi. I, i, I ta sytuacja utrwaliła moją powściągliwość wobec orzeszkowej na długie lata. Ale jest jedna absolutnie genialna nowela jej autorstwa którą dzisiaj wykorzystam, żeby opowiedzieć o dawaniu i o pomaganiu. I to jest Dobra Pani. Dla nieznających dobrej Pani Orzeszkowej króciutkie synopsis. W małym miasteczku mieszka wdowa, majętna, którą wszyscy uważają za niesłychanie szlachetną no i dobroczyniącą osobę. I przyjmuje pod swój dach środkę Helenkę. I Helenka u tej dobrej Pani... U Krzyckiej, ma po prostu jak u Pana Boga za piecem, jest hołbiona, noszona na atłasowych podusiach niemalże, do czasu aż zaczyna dorastać i zaczyna Panią Krzycką nudzić, irytować i generalnie jej przeszkadzać. No i wreszcie zostaje ta środka usunięta z domu dobrej Pani, swojej dobrodziejki dotychczasowej i musi zamieszkać w, w domu biednej rodziny, która, która się decyduje ją przyjąć. No i w, na koniec jest w ogóle znakomita scena, ostatnia scena z Helenką i jej zabiedzonym pieskiem, takim salonowym pieskiem, którzy siedzą na ławce w deszczu i, i zasypiają w smutku. No, no, ona jest naprawdę mistrzowska, ale cała dobra pani Orzeszkowej jest o czynieniu dobra, które nie jest dobrem. Jest fantastyczną ilustracją pokazania tego, że można robiąc pozornie dobre rzeczy, używać innych do swoich celów, tak jakby ci inni nie byli żywi, tylko byli obiektami i i w związku z tym jakby nie wpadać na różne pomysły, na przykład, że to pomaganie, obdarowywanie będzie miało pewne konsekwencje, czy pozbawienie tego obdarowywania będzie miało konsekwencje. No i że ten ktoś żywy na koniec na przykład może nawet ucierpieć. I te mętne aspekty dawania, te płcienie dawania, wydają mi się teraz bardzo ważne także w kontekście naszego narodowego wzmożenia dobroczynnego. Ale to jest taki temat, który już od dawna chciałam troszeczkę prześwietlić, bo ja mam pewność, że Dawanie i pomaganie jest przez nas wykorzystywane do bardzo wielu agent i do bardzo wielu celów, niekoniecznie związanych z podstawowym przeznaczeniem tych aktów. I ja oczywiście rozumiem, że my jesteśmy wychowywani od dzieciństwa w przekonaniu, że dzielenie się czymś, dawanie, ofiarowywanie, to jest w ogóle fajny czasowy Przypominam, Przypominamy, że jest od ofiary, to jest generalnie super świetne. I ja bym się zgodziła, że w jakimś idealnym świecie pomoc i dawanie, która byłaby pozbawiona tych dodatkowych obciążeń i kontekstów, byłaby czystym dobrem. Ale dzisiaj będę się starała pokazać te ukryte motywy i te sytuacje, w których czy dawanie, czy opieka, czy pomaganie są w najlepszym przypadku aktem mniej lub bardziej świadomej manipulacji, a w najgorszym agresji. Tak więc płynę w dłoń na wzmocnienie i zaczynamy odczarowanie dawania. Od podstaw. Nasza cywilizacja stoi na wymianie przysług. Dawaniu, faworach, pomaganiu sobie nawzajem, ja dziś, tobie, tymi, jutro. To była zasada, która organizowała grupy łowiecko-zbieracze i dzięki temu one współpracowały, dzieliły się tymi dobrami, mogły się rozwijać. Jak się szło na polowanie i przypominam, że to było dosyć rzadko i było to małe pospolite ruszenie, szedł kto żyw, to nawet jeżeli w przewadze jakiejś rodziny upolowaliśmy tego mamuta, to ta rodzina, do której teoretycznie mamut należał, dzieliła się z tymi innymi współpracującymi rodzinami. Bo po pierwsze mamuta całego nie szło opędzlować na raz, a lodówek nie było, a po drugie yy, wiadomo było, że jeżeli dzisiaj przy moim stole, przy moim teoretycznie mamucie się najecie wy, to następnym razem jak wy będziecie organizować polowanie i was będzie więcej, to podzielicie się ze mną swoim kawałkiem mamuta, czy cokolwiek tam zostało ubite. I to miało naprawdę dobre strony, mniej ludzi umierało z głodu. Ale już wtedy... To dzielenie się i dawanie było połączone z bardzo subtelnymi komunikatami, które służyły czemuś innemu niż altruizm i budowały naszą aktywność społeczną, ale wcale nie nie w tak jednoznacznie szlachetny sposób. Weźmy potlacz. Każdy student antropologii był nim męczony na pewnym etapie, to jest taki Potlacz to jest taki festiwal dawania. Darowano w czasie potlaczu broń, skóry, biżuterię, żywność, przedmioty codziennego użytku. I to wszystko było ubrane w bardzo ważną ceremonię, towarzyszącą takim kamieniom milowym w rozwoju społeczności, typu narodziny, inicjacje, małżeństwa, zwycięstwa na wojnie, przegrane na wojnie, co tylko. Nie wiem, czy przegrane akurat, tak palnęłam, ale zwycięstwa na pewno. I potlacz praktykowały plemiona, zamieszkujące północno-zachodnie wybrzeże Ameryki. Potlacz wyglądał jak dawanie, nawet bardzo szczodre dawanie, ale nie o to w nim chodziło. Nie chodziło o to, żeby ci zamożni dzielili się swoim dobytkiem, ze względu na wrodzoną szlachetność oczywiście, po to, żeby zmniejszyć braki w tej biedniejszej grupie w plemieniu albo zrekompensować komuś straty wojenne. Chodziło o podtrzymanie prestiżu i konserwowanie swojego statusu w hierarchii. I tak jak y, naukowcy zajmujący się interpretowaniem tego zjawiska, Benedict czy Macmillan, y, myślą o potlaczu, to ta uroczystość miała organizować sp- społeczność dla tych ludów niepiśmiennych. Była takim rodzajem zapisu, takim, taką pieczęcią, instytucją, która potwierdzała status i prawa danych jednostek. Jestem wodzem, jestem zasobny, to mogę dawać dużo. Daję dużo, to potwierdza, że jestem wodzem. Ty przyjmujesz mój dar, nie możesz do końca nie przyjąć, bo to by była obraza, a przyjmując go, jesteś już uwiązany w ten system przysług i reprezentacji, o który mi chodzi. I potlacz oczywiście pomagał redystrybuować dobra i żywność, ale celem nie było wzmocnienie jednostek słabszych czy słabszych rodzin czy klanów, tylko celem było zrobienie sobie lokaty na przyszłość. Tak samo jak z Mamutem. Dzisiaj ja karmię ciebie, jutro ty karmisz mnie. Będzie czas na rewanż. Mogę cię nawet nie lubić. To nie jest ważne. Samo uczestnictwo w tym festiwalu dawania i brania konserwowało pewną strukturę społeczną. I to dawanie w związku z tym nie było czynem czysto altruistycznym. I chcę przez to pokazać, że pomoc rzadko występuje w sposób pełnie wolny od dodatkowych kwestii. I w tym moim dzisiejszym opowiadaniu nie chodzi mi o to, żeby was namówić do wstrzymywania ruchu pomocy do kogokolwiek, czy namówić do tego, żebyście przestali dawać, czy się dzielić, czy myśleć o sobie w charakterze osób wspierających, czy pomagających. Bo to w ogóle byłoby samobójstwem. My jako i naród, i rasa, jesteśmy raczej skoncentrowani na sobie i pomagamy tym, którym lubimy i, i w, w, zabranie stamtąd dobroczynienia to już, by było, to już by był strzał w stopę. Chodzi mi o to, żeby te gesty pomocy i dzielenia poddać takiej odświeżającej i profanującej refleksji. Może się zrobi troszkę miejsca na to, żeby zobaczyć, że dawanie niejedno ma imię, może mieć warstwy, że te warstwy trzeba zrozumieć, chociażby po to, żeby efekty tego dawania były jak najlepsze dla obydwu stron. I że nie zawsze trzeba dawać. I że nie zawsze trzeba pomagać. Jeśli nie mamy do końca w sobie uporządkowanych różnych rzeczy, to czasem jest lepiej się na chwilę zatrzymać i je uporządkować, niż rzucać się w to dawanie, no a potem przeżywać bardzo głębokie frustracje, które mogą być też y, powiązane z jakimś na przykład deprecjonowaniem czy oczarnianiem osób, które coś od nas dostały. No i t- ja rozumiem, że w tle brzmią już skojarzenia z naszym aktualnym kryzysem humanitarnym i naszej takiej, no, mogę powiedzieć, pewno ogólnonarodowej pomocy osobom z Ukrainy. I spokojnie tam też dojdziemy. Ale najpierw bym się chciała skupić na takim indywidualnym rozumieniu tego dawania, pomagania, ofiarowywania. No bo jak ktoś daje, to jest dobry, prawda? No właśnie. Wyobraźcie sobie taką osobę, i tu jest płeć absolutnie nieważna, która ma niskie kompetencje emocjonalne. Niskie i nie jest zainteresowana rozwojem tych kompetencji. Na przykład słabo współodczuwa z innymi osobami, raczej ma nędzną komunikację, słabo mentalizuje, big picture ją omija, jego... Raczej jest skoncentrowana na sobie, ma dosyć silne obrony psychiczne w tym znaczeniu, że sztywny, raczej niezmienny zestaw reakcji na różne negatywne bodźce z zewnątrz, który się po prostu uruchamia, no bo brakuje jakoś refleksyjności i wglądów, czy nawet zainteresowania wglądami no to, to w ogóle dosyć ciekawe, ale często takie osoby mają kręgosłup moralny niczym rura od odkurzacza, ale to nie musi być w tym obrazku. No w każdym razie jest to taka osoba, która raczej ja, mnie, o mnie, świat się może gonić, po nas choćby potop, te rzeczy, nie? Płeć dowolna. No i w ramach socjalizacji ta osoba, czyli takiego swojego wzrastania w społeczeństwie, ta osoba złapała tą naszą wielką społeczną umowę, że dawanie jest dobre. Złapała, że tu, tu idzie się jakoś przewieść na temacie. Zrozumiała, że, czy zrozumiał, że ten system przysług, ten, ten obrót dobrami materialnymi, niematerialnymi jest fantastyczną formą istnienia społecznego zapewniającą liczne benefity, bezpieczeństwo, uznanie, Ba, nawet czasem awans społeczny. No i co robi owa osoba? Owa osoba, niczym wódz kwi- kwakiutlów, zaczyna gromadzić dobra. A potem niczym dobra pani, e, niczym nasza krzywicka, zaczyna szukać sobie środek. Środki się zawsze znajdą. Bardzo wiele z nas chodzi po świecie, rozglądając się e, za tym, komu by się mo- można było oddać w opiekę. Więc nasza wyobrażona osoba ma pełne pole do popisu, znajduje sobie odbiorców i zaczyna dawać. Jak daje, jak ona daje, jak on daje, jakby były mistrzostwa świata w dawaniu, to podium byłoby ich. Obsypuje, dowozi, otacza. Wszystko. Tylko... Pod tą fasadą fantastycznej redystrybucji dóbr materialnych, pod tą fasadą dawania, jest schowana osoba o niskich kompetencjach emocjonalnych, o powiedzmy trudnym świecie wewnętrznym, która się nauczyła, że metodą dawania może sobie zacząć oswajać i zjednywać ludzi. Więc w tym konkretnym przypadku do, to dawanie jest de facto formą manipulacji, nawet jeżeli ta osoba ze względu na swoje niskie kompetencje emocjonalne nie zdaje sobie z tego sprawy. Dawanie ma zrekompensować to wszystko, czego ta osoba nie jest w stanie wytworzyć. Nie umie dać obecności, nie wiem, uwagi, zrozumienia, nie umie się dogadać, nie umie się włożyć w buty drugiej osoby, nie umie w relacje, ale umie w obsypywanie złotem. I jak wam się wydaje, że to jest rzadkie albo robią tak tylko patriarchalne samce alfa, to śpieszę z wyjaśnieniem, że rzadkie nie jest i nie robią tego tylko patriarchalne samce z alfa. Kobiety też to robią. I to nie jest dawanie. To jest kupowanie sobie przeróżnych społecznych świadczeń. Jest też oczywiście niematerialny wariant tego gambitu, który jest absolutnym majstersztykiem. W tej wersji złoto jest zastąpione dobrem. No i to jest piękna sprawa. Pięknie też umocowana w naszej tradycji chrześcijańskiej. No bo jest coś piękniejszego na świecie niż uszczęśliwianie drugiego człowieka. Poezje o tym piszą, piosenki śpiewają, w kościołach o tym uczą. No oprócz tego, że szlachetne dawanie jest godne najwyższych pochwał, to musi nie służyć maskowaniu ukrytych, nawet jeśli nieświadomych intencji. Bo dawanie dobra może równie dobrze służyć takim manipulacjom, jak w przypadku tych dóbr materialnych, ale może też służyć władzy. Dawanie fantastycznie się sprawdza jako narzędzie dominacji, jako narzędzie ustanowienia, pomagające ustanowić stosunki podległości. Bo nikt cię tak nie uszczęśliwi, jak ja cię uszczęśliwię. Ty się tutaj nie ruszaj, mój robaczku, bo ja wiem, co dla ciebie dobre. Ja wiem, jaka droga jest dla ciebie właściwa. Ja wiem, w co się masz ubrać, jak prezentować, co wybierać, co robić, czego unikać. Ja dam rady, zrobię za ciebie sprzątne pyłeczki sprzed twych stópek. Tylko się nie ruszaj. Tylko nie decyduj. Dawanie jest fantastyczną formą wikłania do genialnego wręcz i bardzo trudnego do opuszczenia powerplaya. I nie muszą być tam umocowane pieniądze. Może tam być na przykład umocowana czyjeś poczucie bezradności versus czyjaś taka nadmiarowa sprawczość, którą ta osoba dająca przytrzymuje przy sobie. Tą drugą, bardziej bezradną. To może być bardzo, bardzo dalekie od czegoś, co rozumiemy jako dobro. Znaczy w ogóle to oczywiście jest nieprecyzyjne takie pojęcie dobro, ale... I jak my lądujemy w takich układach? No najczęściej dlatego, że mało myślimy. Ale także dlatego, że pod takie jednoznacznie dobre działania jest bardzo łatwo schować różne swoje deficyty, bo te rzeczy są jednoznacznie dobre, więc my nie, pozornie, nie weryfikujemy tego, co widzimy. Ktoś daje, opiekuje się, ktoś nie wiem, zwraca uwagę na czyjeś nieszczęście, to znaczy, że jest po prostu dobry i ma dobre intencje. Pamiętam, różne takie spory medialne, jak jedna bardzo znana i bardzo majętna pani próbowała zajmować się w sposób niespecjalnie trafiony dziećmi z Afryki. I pamiętam tą burzę medialną wokół tego i krytykę nakierowaną na pewien styl właśnie adresowania tej pomocy, na taki taki pomocowy imperializm i zawłaszczanie i w ogóle i parę innych rzeczy. I odpowiedzi na zasadzie, co wy się czepiacie, wy tam hmm, kontestatorzy? Przecież to jest samo dobro, no my tu pomagamy dzieciom. No, no, pomagamy, pomagamy, ale to nie jest do końca ta sama pomoc, um, o którą być może by, by chodziło, jakbyśmy chcieli tą osobę czyniącą dobro nazwać szlachetną, czy właśnie, czy nazwać ją filantropką, czy filantropem. To jest system usług, system autoprezentacji, system samowzmocnienia, który po prostu bardzo dobrze wygląda. Szczególnie w czasach dużych nierówności społecznych, ale w ogóle zawsze zawsze dobrze wyglądał. Robienie się na filantropa, filantropkę zawsze wyglądało dobrze i i po tym jedzie Orzeszkowa w Dobrej Pani. To jest takie miejsce, w którym po prostu można schować grubą manipulację. I ten mechanizm, co u Dobrej Pani, co, co w noweli Orzeszkowej, czyli tak naprawdę robię dla siebie. Znaczy generalnie w ogóle dawanie jest raczej dla nas. Te wszystkie teorie o takim społecznym altruizmie, one uczciwie mówią, że my jednak robimy dla swoich i po to, żeby się lepiej poczuć. I, te, i to jest spoko. Ja jakby w ogóle nie mam zamiaru nawet tego dekonstruować. Tylko o ile rozumiemy, że nasz altruizm ma w sobie dozę egoizmu, i rozumiemy, że druga osoba nie służy do tego, żebyśmy my sobie przy jej pomocy robili dobrze, to raczej jesteśmy po bezpiecznej stronie. Gorzej jest, jeśli odbiorca naszej pomocy czy naszego dawania jest przez nas sprowadzony do roli obiektu. Pozbawiony autonomiczności, pozbawiony możliwości decydowania o sobie. Na przykład odmówienia, na przykład zbuntowania się, na przykład niezadowolenia. Na przykład powiedzenia, że tego nie lubię, bo to pomarańczka, a ja nie lubię pomarańczek, albo to lubię, a nie tamto. I w tych skośnych relacjach opartych na dawanie, bo dawanie natychmiast tą osobę szafującą dobrami podnosi w w, w hierarchii społecznej co najmniej za dwa stopnie wyżej. W tych skośnych relacjach ten, kto jest górą, musi sobie zdawać sprawę z tego, że nawet w nieświadomy sposób wyznacza zasady. I że niekoniecznie ma prawo oczekiwać od osób biorących określonych rezultatów. I ja wiem, że oczywiście w większości naszych relacji zwykłych w życiu z rodzicami, szefami, nauczycielami, władzą państwową, mało w relacjach i w ogóle ten. My mamy tyle hipokryzji wokół dawania. Ktoś udaje, że coś jest dla mnie, tak naprawdę jest dla niego, albo dla systemu, któremu służy, że nam się w ogóle jest ciężko wyobrazić takie... Równorzędne dawanie, ale potrzebujemy zobaczyć, że dawanie osobę dającą podnosi w hierarchii, spychając nieuchronnie osobę biorącą troszeczkę niżej, nawet jeżeli ona z punktu widzenia wszystkiego, co moglibyśmy wziąć pod uwagę, nie powinna stać niżej. I że tam się pojawia stosunek władzy, w którym może być taka fantazja, że ten biorący ma się mnie słuchać. Ma być takim, jakim ja go bądź ją sobie wyobrażę. Ma tak reagować, ma się tak zachowywać, ma tak odpowiadać, ma tak utylizować moją pomoc. Pomogę ci pod warunkiem, że z tego dobrze skorzystasz. No nie. Takie dawanie nie ma nic wspólnego ze szczodrobliwością, czy ze szlachetnością, czy z prawdziwą opieką. Po prostu wymiana handlowa. Albo utowarowienie dawania. I ja nie mam nic do wymiany przysług. To jest Dobra tradycja, będziemy jeść tego mamuta najpierw u mnie, potem u ciebie. To działa. Ja się z tego nie wypisuję. Ja tylko postuluję, żebyśmy sobie rzeczy na proste wyrazy wyda- na- nazywali. Nie, że miłość, przyjaźń, macierzyństwo, i ojcostwo, szlachetność i inne takie. Wymiana handlowa to wymiana handlowa. Ma swoje zasady. Daję, bo spodziewam się dostać z nawiązką albo według jakiegoś klucza. Jak w yy, sklepie dostaję trzecie mydło gratis, to nie dlatego, że ktoś mnie szczególnie lubi, tylko dlatego, że chcę we, we mnie wywołać reakcję przywiązania i wdzięczności, żebym wróciła i zostawiła w tym sklepie kasę. Ja się na trzecie mydło nie obrażam, ale nie nazywam tego sklepu swoim przyjacielem, że, że, że mamy jakieś rzeczy, które są jakieś, i mamy jakieś rzeczy, które są wymianą handlową i, i czy tak różnymi systemami właśnie przysługi klienteli, które trzeba w ten sposób widzieć. I oczywiście też rozumiem, że o ile dawanie, takie fair dawanie nie jest proste, i ma te uwikłania, to branie też nie jest proste. I wiele osób bardzo tego nie potrafi robić. Jest to dla nas trudne, bo się boimy podskórnie tego uwikłania, właśnie tego stosunku władzy, tego, że ktoś sobie będzie rościł jakieś prawa do nas, albo że właśnie, że się pojawią jakieś oczekiwania, którym będziemy musieli sprostać. Że powstaną jakieś zobowiązania, których w ogóle do swojego życia nie zapraszaliśmy. I tu też się bardzo dużo rzeczy wpina i bardzo nas to usztywnia. Myśli nasze o zależności, o słabości, właśnie o poleganiu na kimś, o stanieciu niżej. My bardzo często nie możemy przyjąć do wiadomości, czy jest nam bardzo trudno zaabsorbować tą myśl, że ktoś nam chce dać, nawet jeżeli chce dać dobrze, nie po to, żeby nas umniejszyć. Więc te pojawiające się na horyzoncie okowy uwikłania bardzo nas w przyjmowaniu napinają. Bardzo wielu, wiele z nas źle znosi zależność od kogoś, czy to materialną, czy emocjonalną, bo te zależności w ich życiu pracowały bardzo negatywnie i miały takie trudne skutki. Więc jak się pojawia bycie zależnym, no to system panik i i chcemy po prostu uciec. I w ogóle potrzebowanie czegoś nie do końca mamy... zaprzyjaźnione, nie do końca mamy łagodnie odpowiedziane. Bardziej nam się to kojarzy z sytuacją dosyć dramatycznego właśnie zniewolenia, słabości, takich rzeczy, niż st- naturalnym stanem człowieka, w którym raz na jakiś czas, żeby być w relacji z innymi, jakąś potrzebę potrzebujemy ujawnić i i przyjąć coś, co co to zaspokoi, potem naturalnie oddać i i umożliwić ten przepływ bez dodatkowego jeżenia się i tutaj mówienia, nie, nie, jestem małą, idealną monadą, złotą kulką unoszącą się przez stworzach, nikogo nie potrzebuję, niczego nie potrzebuję, dam sobie radę sama, bo jestem po prostu stworzona na, no, Mało niezniszczalną monadę. I w związku z tym, chociaż to nie jest oczywiście jedyny powód, my sobie urządzamy taki wersal przysług, nazywając to różnymi słowami. Ci dający nie do końca widzą tych biorących, ci biorący nie do końca chcą zobaczyć, jakie to jest dla nich niewygodne, albo nie chcą zobaczyć tych dających. No... Elastyczności, otwartości na na, na drugą osobę w tym układzie dawania i brania często brakuje. Bardzo często brakuje obustronnego zrozumienia, że i dawca i biorca to są byty nieidealne, więc ktoś może dać naprawdę z relatywnie szczerych intencji, ale nie dość epicko, nie dość pięknie, nie dość zrealizować nasze marzenia i wtedy niekoniecznie może powinien być zepchnięty z klifu. I też w tym braniu, no jakby jak dajemy komuś i ktoś nie zachowuje się idealnie tak wdzięcznie, jak my byśmy chcieli, to może nie, nie, nie do końca trzeba po prostu zrzucać go z iglicy Pałacu Kultury i opowiadać sobie, że, że to czarna niewdzięczność i, i nigdy więcej. Na dnie jest w ogóle temat przeżywania wdzięczności, który uważamy za raczej y, takie y, zajęcie dla dzieci idiotów y, i często nas to y, y, grubo, grubo jeży. Y, lepiej nam w tych pancerzykach tak się właśnie stykać w formie bycia klientem albo tam właśnie sponsorem kogoś. Więc to jakby indywidualnie i społecznie jest obciążony temat. My się mało nad nim zastanawiamy, mało się zastanawiamy nad naszymi motywacjami w dawaniu, ile tam jest potrzeby docenienia, bycia sprawczym, które są ważne. Tylko trzeba rozumieć, że my realizujemy swoje potrzeby dzięki temu, że ktoś coś od nas może wziąć, że i tutaj jakoś nie, nie unikniemy tego skojarzenia z sytuacją w Polsce, bardzo by było dobrze, gdybyśmy widzieli w tych osobach wyzutych z majątku, domów, bezpieczeństwa, mało tego, państwowości na chwilę, żebyśmy w nich zobaczyli żywych ludzi. I ja wiem, że wiele osób widzi w nich żywych ludzi, ale... Postuluję, żeby jeszcze więcej osób widziało w osobach z Ukrainy żywych ludzi, a nie podmioty naszej działalności szlachetnej, humanitarnej i wzniosłej. Przepraszam, przedmioty, żeby widzieli podmioty, a nie przedmioty. Bo wyobrażam sobie, chociaż nie jestem w tej sytuacji, że że groza ich położenia nie powinna być zwielokrotniana jakimiś wyższościowymi naszymi lotami i jakimkolwiek patrzeniem w górę. I ja widzę w tym coś takiego, że my jako Polacy dzięki osobom z Ukrainy przeżywamy naszą sprawczość, która może odpowiedzieć na to straszne uderzenie bezradności, które na nas spadło 24 lutego. Ale dobrze by było, żebyśmy w związku z tym w naszych umysłach nie spychali ich w całości do pozycji bezradności i środki, bo bo to by po prostu było bardzo bardzo nie w porządku wobec żywych, prawdziwych, a także cierpiących ludzi. I myślę sobie też, że Przy tej okazji my sobie troszeczkę możemy poprzerabiać bezpiecznie, zapożyczając to odczucie bezradności od osób z Ukrainy. To, że fakt, że dzisiaj dajemy, to jest raczej wielki przypadek i uśmiech losu, niż jakaś prawidłowość dziejowa i że myśmy tyle razy byli w sytuacji absolutnej bezradności i proszenia o pomoc. Dobrze, żebyśmy to jakoś wprowadzili sobie do obiegu. Bo mam wrażenie, że narodowo mamy z tym problem i lubimy się puszyć, a a ciężko widzimy te nasze takie pokruszone, pogruchotane kawałki. Ale to trochę na boku. Sprowadzam to do pytania, jakie jest dobre dawanie, oczywiście wiedząc, że nie ma żadnej recepty na dobre dawanie, ponieważ... To nie chodzi w ogóle o wypracowanie jakiegoś stuprocentowego, yy, stuprocentowo czystej receptury na yy, czysty altruizm i szlachetność. To by był jakiś narcystyczny obłęd. To chodzi o myślenie o tym, w jaki sposób ja daję, jaka, jaka jest moja dialektyka dawania, w jakie, do jakich układów ja zapraszam ludzi, do jakich układów jestem zapraszana, zapraszany i, i na ile co sobie robię tym dawaniem, żeby, żeby po prostu mieć to uświadomione, bo robimy sobie rzeczy dawaniem. I, i, I myślę, że tak jest po prostu. Nie wiem, czy to jest spoko, ale tak jest. Więc robić sobie nieświadomie, to już chyba niespoko. I, i, I żeby to jakoś sprowadzić do konkretniejszych obrazów czy emocji, opowiem wam taką historię o, o prezencie, która mnie ostatnio bardzo poruszyła. Jedna z bardzo bliskich mi kobiet y, ma trudną relację ze swoim ojcem. No, Wogenegut by powiedział: Zdarza się. Ja mówię, że się zdarza, ale za każdym razem jest równie przykre. I detale tej trudnej relacji nie są ważne. Chodzi o to, że ten ojciec potrafił mojej przyjaciółce, na przykład, dać jej zalegające u niego w domu żarówki na prezent. No i to było takie grube. I ona ostatnimi czasem mnie odwiedza i mówi, nie uwierzysz, co mi dał ojciec. Na co ja pytam, no co? Trochę już nie wiedząc, co jest gorsze od żarówek. A ona mi na to termofor. I ja zdębiałam. Ona też zdębiała, jak dostała ten prezent. Bo żeby on jej mógł dać termofor, to on musiał zobaczyć, czego ona potrzebuje. Musiał chcieć dać jej ciepło. Musiał zobaczyć, że ona marźnie. Ja wiem, termofor jest nadar praktyczny, ten ojciec został sobą, ale w tym dawaniu pojawiło się miejsce na jej potrzeby, na jej specyfikę. I w moim odczuciu dobre dawanie w każdym przypadku oznacza uznanie podmiotowości drugiego człowieka, czy czy osoby nieludzkiej, czy taj zwierzęcia. Zobaczenie jej, a nie tylko problemu, który ona nosi. Małego, chorego kotka, biednego ukraińskiego dziecka albo afrykańskiego, tak? Że tam są, te dzieci są czymś więcej niż tylko płaczący uciekinier. To zwierzątko jest czymś więcej niż brak oczka. Ta osoba jest czymś więcej niż tym deficytem, który ja widzę i próbuję zaspokoić. I wynikają w moim odczuciu z tego bardzo potężne implikacje. Implikacja numer jeden, która jest po prostu chyba jakim w ogóle bottom line tego myślenia, nie liczysz na zwroty. Dajesz tak, jakby się nic miało nie wydarzyć. Nikt to, kto od ciebie dostał, nie jest ci nic winien. Bo oczekiwanie wdzięczności, określonych rezultatów, określonych postań, zachowań, sprowadza to właśnie do tych machinacji, o których się tak prułam przez ostatnie parę minut. Albo do handlu. I to jest w ogóle ciekawe miejsce, takie troszeczkę dźwięczy filozofią buddyjską, bo nie dość, że nie możesz oczekiwać plusów od osób, które obdarowujesz albo którymś pomagasz, to w zasadzie domyślając do końca taką logikę, nie możesz też nie oczekiwać minusów. Przygotuj się na minusy. Przygotuj się na to, że osoby obdarowane Nie dość, że nie muszą ci okazać wdzięczności, to mogą okazać niewdzięczność w twoim rozumieniu. Dla nich to może być samodzielność, decyzja o porzuceniu pewnego sposobu, brania, cokolwiek. I to jest pełne wewnętrznych napięć i przez to niezwykle ciekawe. Jak sobie pomyślimy na przykład o tych milionach uchodźców z Ukrainy. O ile my im dajemy, zakładam z dobrego serca i z chęci pomocy i naprawdę ze współodczuwania i z braterstwa i siostrzeństwa i chcę tak o tym myśleć, to mamy tendencję, i już to widać, do zakładania, że oni się jakoś powinni zachowywać. Na przykład, nie wiem, być wdzięczni przez najbliższe tysiąc lat. Jak dla mnie wcale nie muszą. My nawet ich możemy trochę wskurzać tą naszą świeżo odzyskaną wrażliwością humanitarną, bo przypominam, że wojna jako taka w Ukrainie zaczęła się znacznie wcześniej niż 24 lutego tego roku. Druga implikacja, która wynika z tego innego modelu dawania, nakierowanego na osobę biorącą, a nie na motywację czy potrzeby osoby dającej. I ja rozumiem, że to już wybrzmiało, ale ja to potrzebuję powiedzieć dużymi literami. Autonomia drugiej strony. Ktoś wybierze, czy chce, wybierze, jak chce, odrzuci, weźmie częściowo, nie weźmie dość ładnie. Potrzebujemy ćwiczyć uznanie że druga osoba może chcieć inaczej, że może zmienić zdanie w trakcie. Inaczej będziemy nieustannie brutalnie uszczęśliwiać ludzi na siłę. Pluszowo z wierzchu, paskudnie w środku. I każdy, kto miał kontrolujących starych albo był w związku z osobą, co wie lepiej zawsze, to wie, o czym mówię. I tak sobie w ogóle na boku trochę myślę, że zalążki tego, tego... nieuznawania autonomii drugiej strony, tego niewolenia dawaniem, to my, przynajmniej część tych starszych generacji, ma po prostu zaindukowane w psychikę przy pomocy słowa wybrzydzanie. Nie wiem, czy ono coś znaczy dla pokolenia Z, ale dla części milenialsów i ludzi urodzonych jeszcze dawniej, jak chodziliśmy w drewnianych sabotach i jedliśmy korzonki, czyli koło lat 70. i 80. wybrzydzanie oznaczało absolutnie nie, nie, za, nie, nie do zaaprobowania e, postawę niezgody na to, co się dostało. Ponieważ było mało, wszystko było limitowane, to jakby nie można było wybrzydzać. Nie nienawidziłeś tych rajstopek, nie wybrzydzaj, zakładasz rajstopki. Nie nienawidziłeś szpinaczku, nie wybrzydzaj, inni mają gorzej. I oczywiście, wybrzydzenie może oznaczać y, kaprysy i marudzenie, i taką roszczeniowość, ale równie dobrze pod tym pozornym wybrzydzaniem mogło, m- m- mogła się kryć nasza potrzeba zaznaczenia naszej autonomii wobec czegoś, co nam. Zupełnie nie pasowało i ona była gaszona i dławiona i myśmy się nauczyli, że to się gasi i dławi, w związku z tym przenosimy to dalej i, i gasimy i dławimy tą autonomię w osobach, którym coś dajemy, albo pomagamy, albo tam coś ofiarujemy, no bo to wybrzydzanie, nie? jakby daje, bierzesz, dziękuj, jedziemy i że to jest niespoko, i że to jest niespoko, ta, ta, ta autonomia musi wybrzmieć. I oczywiście wiąże się z tym trzecia implikacja, która jest dosyć prosta, ale często po prostu unika w naszym zaangażowaniu w dobroczynność. Jak się widzi potrzeby drugiej osoby, to dawanie jest procesem, który zostawia w nas lekkość. Odpadają te oczekiwania, te takie, ten ja tu w ogóle. Gdzieś jest jakiś brak, ty to uzupełniasz, ale w zasadzie uzupełniając też coś dostajesz, bo to jednak coś w nas realizuje ważnego, Czuję się potrzebna, skuteczna, nie wiem, tam kurczę, mądra, wspierająca jakakolwiek. Więc de facto nie dochodzi do dawania, tylko wymiany. I jak tam spotyka się to z otwartością po drugiej stronie, to się robi przepływ, który ma lekkość i uszczęśliwia obydwie strony. Mi się to nie zdarzyło bardzo wiele razy w życiu, bez przesady, ale mam takie doświadczenia, że dawanie zostawiło takie odczucie serdecznego wzruszenia. Mam przyjaciela, który by the way jest ciężkim typem. I ciężki typ był kiedyś w kłopotach. I ja go w tych kłopotach wsparłam. Oczywiście z czystego egoizmu, bo nie uśmiechało mi się go tracić najzwyczajniej w świecie. I wypełżyliśmy z tych kłopotów. I jakiś czas potem, robiąc porządki, czy w ramię w żeśmy wypełźli. I jakiś czas potem, robiąc po, porządki, znalazłam teczkę z różnymi dokumentami, a także rachunkami, jakimiś kwitami, które opisywały administracyjnie doświadczenie tego czasu. I patrząc na to, przeżyłam to takie pełne lekkości, serdeczne wzruszenie. To nie, to nie były kwity, nie wiem, tam na pieniądze, kwity notarialne, czy cokolwiek. To, by, to, to było wspomnienie czegoś, Właśnie takiego miękkiego dawania i miękkiego brania, w którym obydwie strony zostały zasilone. I teraz czasem jak pijemy winę, on próbuje do tego nawiązywać, to dostaje ode mnie ostrą kontrę i każe mu się zamknąć. Bo ja nie chcę, żeby mi ktoś zabrał tą lekkość stanu, że akurat raz na po prostu dekadę, a może więcej, udało mi się dobrze wcelować z dawaniem. Bo na koniec tego pełnego profanujących treści odcinka... Ja chcę powiedzieć, że dawanie to jest bardzo ważna rzecz i naprawdę bardzo warto próbować ćwiczyć dawanie, patrząc na drugiego człowieka, bądź istotę nieludzką, z otwartością i że to ma szansę nas polepszyć. Nie wiem, czy uszlachetnić, bo ja się boję tego słowa, ale po prostu polepszyć. I dziękując matronom i patronkom za polepszanie mojego życia poprzez ich szczodre dawanie, Żegnam się z Wami bardzo ciepło i trzymam kciuki za kolejne dni, aby przyniosły nam pozytywne i bezpieczne rozwiązania konfliktu i możliwość głębszego odetchnięcia. Dziękuję Wam bardzo. Dobranoc.